0: Bom dia, amores. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia. Bom, bem-vindos aqui ao canal Dani Delanos. Bem-vindos a mais uma história do nosso mundo gringo. Muito amor aqui pra vocês. Bom, vamos à nossa história de hoje. Dani, que prazer escrever pra você. Você quer ter o prazer de escrever pra mim? O e-mail tá aí na... na... Na capinha do meu vídeo, daniresponde.co.uk, gente, que meu e-mail é lá da Inglaterra ainda, tá? Manda sua história pra gente. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente conta aqui no canal. É porque tem muita história chegando graças a vocês, a vocês deixarem o joinha no vídeo, comentários, que assim, compartilhando com as amigas, que assim as histórias vão chegando aqui no canal, tá bom? Bom, Dani, é um prazer escrever para você. Sigo o seu canal há algum tempo. Conheci você através do Sobrevivendo na Turquia. Minha amiga Dani Bojone. Estávamos até agora no WhatsApp até conversando. Ai, a Dani é uma querida, gente. Bom, amo o seu canal. Você tem um coração incrível. Amo histórias longas. Confesso que escolha suas histórias pelo tempo, não pelo título. Gente, uma coisa que eu quero até falar para vocês nem, nem nunca, nunca escolho a história pelo título O título eu sei que chama atenção Mas às vezes a vida da menina tem tanta coisa Que não daria pra colocar no título todo E às vezes é muita coisa interessante, sabe? Você sabe como é? É uma história de vida, gente Não tem como eu colocar, tipo, ah, às vezes, claro, pro YouTube A gente tem que colocar um título que chama atenção Eu sou contra clickbait de botar algo que não tem a ver com o canal mas eu não tenho como botar toda a história, né? Então vocês, por favor, vão lá e ouçam a história. Bom, ela falou que ouve as histórias trabalhando, então hoje ela vai contar a dela. Meu nome é Alice, tenho 28 anos, sou casada e muito feliz. Cresci com uma mãe guerreira. Meu pai faleceu quando eu era muito pequena. Minha mãe lutou para criar meus irmãos e eu. Ela é nossa rainha. Um dia eu posso mandar nossa história de vida. Aliás, Dela. Foi difícil a caminhada. Manda, amiga, a gente adora mulheres guerreiras aqui. Minha história começa aos 11 anos, na quinta série, onde conheci meu primeiro amor. Sim, eu era novinha, né? Mas foi um amor mais puro. Ele se chamava Léo. Todos os nomes já estão alterados, tá, gente? Éramos melhores amigos e prometemos que nos casaríamos virgens aos 18 anos e moraríamos numa chácara linda e teríamos três filhos. Era lindo, morríamos de rir quando falávamos sobre isso. Eu me lembro que arrumei uma amiga para ficar com ele. Eles ficaram duas vezes, mas ele não quis mais. E ela acabou se apaixonando por ele. Dani, eu era BV, boca virgem. Morria de vergonha. E também morria de ciúmes dele. Mas, enfim, ele por gostar de mim, não gostou de ficar com ela. Com o tempo, mudamos de sala no colégio e fomos perdendo contato com o outro. Nos afastamos, mas nosso carinho sempre existiu. Na época, nos falávamos muito pela MSN, já que estávamos em salas diferentes do colégio. Amiga, como é que você é apaixonado por Léo e manda sua amiga ficar com ele? Coisa de menina de 11 anos, né? Mas vamos lá. Temos que continuar a história. Aos 16 anos, nos reaproximamos na escola e combinamos de ficar. Foi aí que eu dei meu primeiro beijo. Nos anos, nos reaproximamos... da, na... Gente, pega meu óculos, por favor. Que ai Quando meia cegueta Bem melhor Aos 16 anos nos reaproximamos Na escola e combinamos de ficar Na verdade eu dei meu primeiro beijo Aos 15 anos em um outro rapaz aleatório Foi muito bom Eu realmente gostava muito do Léo Mas como ele não queria namorar comigo Eu curtia minha adolescência Eu tinha muitos amigos, meninos Mas eram realmente só Amigos era bem legal e acho que por insegurança ele nunca quis efetivamente namorar comigo. Não gostava do fato de eu ter amigos meninos, enfim. Eu de verdade não queria mudar isso por ele. Eu queria ser feliz, dar risadas e curtir a minha vida. Ele sempre dizia, você fala que gosta de mim, mas fica com outros meninos. Eu falava, eu gosto de você, mas se você não quer namorar comigo, eu vou aproveitar a minha vida. Afinal, essa fase passa rápido. Daniel, eu nunca fui de beijar um ou outro, eu era super tranquila, sempre me valorizei. Muitos momentos especiais e eu tinha muitas verdadeiras amizades. Mas ele tinha ciúme, então era complicado. Ficamos uma vez, ele me enrolou bastante e acabei desencanando. Então, nunca mais ficamos. Bom, terminamos o ensino médio, eu tinha 17 anos, entrei na faculdade e perdemos o contato por alguns anos, mas sempre nos acompanhamos pelo Facebook. Meu primeiro namorado. Quando entrei na faculdade, comecei a namorar um grande amigo. O nome dele é Sandro. 11 anos mais velho que eu. Ou seja, eu tinha 18 e ele 28. Ele, ele... 29 devia ter, né amiga? Ele é um dos melhores... Ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci. Me tratava feito uma princesa com muito respeito, delicadeza, fidelidade, companheirismo. Um homem. Namoramos por 3 anos. Claro que nem tudo eram flores No começo ele não gostava de estudar, por exemplo Ele era skatista e a família dele era bem complicada A irmã dele tirava sarro dele por eu ser morena E eu sabia disso Eu ficava mega chateada Eu era só uma menina Ela fazia do nosso namoro um inferno Era super controladora E ele não tinha pulso para colocá-la no lugar dela Ele também era ateu por alguns problemas que teve na vida Eu era cristã e evangélica então, eu sempre pensava que isso impactaria no nosso casamento. Eu acho que a fé é algo peculiar. Com o tempo falando sobre Deus, ele foi mudando de opinião. Não, meninas, eu não enculcava as coisas na mente dele. A força. Ele teve as próprias experiências com Deus e se tornou um homem de fé ao longo do tempo. Deus trouxe calmaria para a alma dele e ele reconhece isso. Com ele, eu perdi minha virgindade aos 18 anos. Não foi algo incrível, eu cresci na igreja evangélica, então eu sonhava em me casar virgem. Era algo muito importante para mim, mas me afastei aos 17 anos da igreja. Transamos uma vez e ele me respeitou durante os três anos. Eu não estava pronta para ter uma vida sexual. Nosso namoro foi cheio de boas coisas, coisas boas. Dávamos muita risada, nos divertíamos muito, brincávamos, viajávamos, chorávamos, eram amigos. Ele me amava loucamente. Eu achei que senti o mesmo por ele. Mas com o tempo, com a irmã dele sempre causando, ele sempre sereno, o que eu sentia por ele foi se esfriando e percebi que não era amor. Era um gostar como irmão, como amigo. Nem nos beijamos, nem nos beijávamos mais no namoro. Só os primeiros seis meses foram mais intensos, atrativamente falando. Os demais eram de mais parceria. Tentei terminar esse namoro algumas vezes Ele chorava, era complicado Fora que minha família também gostava muito dele Ele era, ele era uma pessoa fácil de se amar Ele tinha um coração muito lindo Dani, no terceiro ano de namoro Eu não aguentava mais aquilo Durante todo o namoro eu fui na casa dele Umas quatro vezes somente Porque era um lugar que eu me sentia mal Ele morava com a irmã e o irmão Os pais dele são falecidos E ela era um pouco mais velha que ele Então ela tinha ciúme, sei lá ela não aguentava mais o namoro e ela acabou traindo ele, gente. Encontrei o Marcos e ficamos uma vez perto da minha casa. Ali eu me sentia viva, gostei do beijo, curti o momento e depois, claro, me senti culpada e triste. Eu só pensava, por que eu não consigo sentir isso pelo Sandro? Ele é tão bom. Um dia, no domingo, em casa com toda a família, o Marcos me mandou uma mensagem falando que sentia saudades. E eu fiz a besteira de responder. O Sandro estava em casa comigo. Ligaram no celular dele falando... A vaca da sua namorada está passando mensagem para o Marcos, meu namorado. Você sabia que você é corno? Mandaram isso para o celular do namorado dela, do Sandro. Dani foi um babado. Ele me chamou no canto, chorou, conversamos e eu assumi. Eu não contei que eu tinha ficado, mas contei que trocamos mensagens... E eu sentia falta de me sentir viva, porque nosso namoro não era a mesma coisa. Ele me perdoou. Não sei por quê. E também nem sei por que eu não terminei com ele naquele dia. Ah, meninas, eu não sabia que o Marcos namorava. Ele me jurava que era solteiro. E a menina, óbvio, começou a me odiar a partir disso. Tempos depois, Sandra e eu fizemos uma viagem e ele me pediu em casamento. Eu não aceitei. E na volta eu terminei o namoro. Não foi fácil, mas ok, ele entendeu. No dia... No dia que aconteceu isso, ficamos os dois chorando dentro do carro. Falei o quanto eu o amava, mas não como marido e nem para ser meu esposo e pai dos meus filhos. Falei o quanto ele era especial e precisava de alguém que o amasse. Que o fizesse feliz do jeito que ele merecia e essa pessoa definitivamente não era eu. Com os dias passando, eu fui sentindo muita saudade dele, que até doía. Gente, não é fácil, eram três anos juntos. Parecia que uma parte do meu coração estava faltando. Mas eu fui firme e evitei contato com ele. Eu não respondia as mensagens. Quando ele ia ver meus pais, eu saía. Eu evitava sair nos mesmos horários que ele na faculdade. E tudo isso acabou me ajudando. Enfim, o nosso namoro acabou. Perdi muitos amigos também, porque alguns inventavam histórias sobre mim... Outros viraram a cara porque ficaram com dó dele. Enfim, as coisas da vida. Então vamos voltar lá ao meu primeiro amor. Algum tempo depois, adivinhe, O Léo. Sim, aquele meu primeiro amor da escola. Voltamos a conversar pelo WhatsApp. Que delícia, aqueles papos. Conversávamos muito. Até que marcamos de nos ver. Foi épico. A última vez que a gente se viu, nós tínhamos 16 anos. E agora eu tinha... 23 e estávamos ali juntos naquele momento ficamos umas cinco vezes e numa delas eu perguntei por que que ele sempre me enrolava e não assumiu o namoro comigo e ele disse que eu fui o primeiro amor e sempre serei mas que ele gostava de ser livre ele tinha medo de perder a liberdade e eu falei poxa a gente pode ser livre juntos amor é liberdade Dani, eu sou sagitariana, eu odeio que me prendam, eu amo ser livre, então eu jamais prenderia alguém. Meu ex-namorado, ele ficava feliz porque ele saía com os amigos dele na boa e eu sempre fui super tranquila. Por fim, com o tempo, Léo começou a dar perdido quando íamos nos ver, desmarcava, até que um dia eu me dei por mim e pensei, poxa, chega, né? Desde os 11 anos, nesse amor que vai e não vai, já magoei alguém que me amou por três anos Me formei na faculdade Preciso deixar meu passado Aos 23 anos voltei a ir à igreja E amadureci muito Após um tempo, Léo me mandou um trecho De uma música no Facebook E eu falei para ele que era tarde Eu não tinha ninguém Mas não daria mais chance para nós dois Ele me implorou por uma chance Disse que me amava Que tinha medo de relacionamento De não dar certo E eu neguei Ali tudo acabou Alguns anos depois, na igreja, conheci um rapaz, Rafael. Ele e eu nos tornamos grandes amigos. Já havia três, quatro anos terminado com meu ex-namorado. E eu ficava sabendo por alguns amigos que Sandro ainda me amava. Mas nunca mais tivemos contato. Assim como também não tive mais contato com Léo. Me casei com o Rafael há dois anos, Dani. Sou muito feliz. Ele é meu amigo da vida, ele cuida de mim, me trata como uma joia preciosa. Somos parceiros, nos divertimos, nos mimamos. Com ele realmente eu perdi a virgindade após o casamento. Tivemos um namoro sem relações. Sexo foi após o casamento e foi maravilhoso. Cada dia a gente se descobre mais. Quero fazer dele o um homem mais feliz do mundo. Ele merece. E ele pensa o mesmo. Acho que é por isso que dá certo. Ele também faz de tudo para me fazer feliz. E sim, vejo ele como o pai dos meus filhos. Bom... Sobre tudo o que passou, o Sandro agora é papai e está namorando. Dani, eu orei muito por ele. Para Deus preparar uma mulher incrível para ele, porque ele merece. Preparar a família que ele sempre quis. isso tudo aconteceu. O filho dele é lindo, já vi por foto. Torço para que ele tenha me perdoado por ser uma namorada ruim. Tentei amar ele, mas não um rolou. Tudo na vida cansa, meninas. Eu não me casaria com alguém onde eu sabia que eu teria tantos problemas familiares. Pode parecer bobeira para alguns, mas para mim era muito importante. Como minha mãe sempre dizia, eu não te parei na esquina. Você tem que ser tratada como nós te tratamos. Muito bem. Cada um tem sua dor. E o fato do inferno que a mãe dele, a irmã dele, né, fazia comigo, é, me causava uma dor muito forte. É verdade o que eu aprendi. Prometemos o amor eterno tantas vezes, mas o amor... É eterno. Talvez ele não exista, né? Ele chega dia após dia. O Léo. Só sei que ainda não namora ninguém. Continua sossegadão como sempre. Curti a vida com os amigos. Perdi totalmente o contato com ele. Quando me casei, eu ainda tinha Facebook. Então eu vi algumas fotos dele. Sabe, Dani, hoje eu tenho 28 anos. Eu olho para trás e penso. Foi um amor bonito, de criança, puro, paciente. Amávamos a companhia um do outro. Mas não era para ser si. Entendi que existe o amor da sua vida e o amor pra sua vida. O Léo foi o amor da minha vida. E o Rafael é o amor pra minha vida. Nossa, que legal isso, gente. Eu respeitei tudo que vivi. Me arrependo de ter namorado três anos cultivando o sentimento do Sandro. Ele é um homem tão incrível. Me sinto mal de saber que eu magoei tanto ele. Mas já foi. Espero que ele tenha me perdoado. O Léo desejo que ele seja muito feliz. Ele vai estar sempre num lugar muito especial no meu coração. Hoje eu quero ser feliz com meu marido. Eu o amo muito. Mas às vezes eu lembro do passado. Eu sinto saudades dos momentos que eu vivi com o Léo. Das conversas e risadas do Sandro. Acho que é saudável, né? Faz parte, né, meninas? Dani, a vida é muito louca, né? Tantos momentos, tantas... Lem... Eu vou chorar. Gente, eu acho que eu estou de TPM. Dani, a vida é muito louca, né? Tantos momentos, tantas lembranças. Aprendemos tantas coisas com o passar dos anos e tudo isso soma na nossa vida. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é se amem, sejam felizes, se valorizem sempre. Eu poderia ter sido boba mais uma vez com o Léo, mas chega, né, gente? Amor próprio, quando a gente se ama, encontramos alguém que também nos ama e nos dá o devido valor, é... Nos faz ver que não devemos aceitar migalhas. Eu encontrei meu amor e torço para que vocês também encontrem o de vocês. Um beijo, meninas, e amei falar com vocês. Ai, Alice, que história linda, assim, que história leve, que história... Que me fez... Eu fui lendo sua história e comecei a repensar coisas da minha vida também. É isso que vocês fazem comigo. Por isso que me dá vontade de chorar e vou explicar a vocês porquê. Bom... Quem não teve um amor na infância, né? E eu tenho certeza que o amor da infância, ele marca muita gente. O meu primeiro amor da infância foi um menino que trabalhava... O, trabalhava? Um menino que estudava comigo, Francis. É engraçado, eu tenho ele no Facebook, ele também é de Vitória. E a gente estudava na, na escola Crescer. Ele foi o primeiro amor da minha vida, assim... É, eu lembro que uma vez a gente era alto, eram os mais altos da turma, tanto que ele jogou basquete muitos anos, eu era mais alta e ele o um menino mais alto. Então a gente sempre que tinha apresentação de quadrilha, essas coisas, a gente fazia juntos. E uma vez tinha uma quadrilha que ele quebrou o braço. Gente, eu não queria dançar quadrilha nem a pau, porque eu não ia dançar com ele. Eu acho que no final ele acabou dançando quadrilha comigo só porque eu não tinha par pra dançar, foi uma coisa assim... Mas era, né, eu falava que eu era namorada dele. Gente, coisa de criança, né? Hoje ele é casado tal, nunca tivemos nada, mas foi aquele, aquele primeiro amor inocente de criança. E eu achei muito legal, assim, você com o Léo. Agora o Léo, coitado, o Léo devia procurar uma terapia, porque, assim, ok ele achar né, que ele quer ser livre, mas eu concordo muito com você. Gente, quando a gente ama, tem que deixar livre, o amor é isso, é liberdade, eu não tenho que ficar controlando os passos da onde meu marido vai, com quem que ele tá, que horas ele chega cara, as pessoas têm que ser livres, o Marcos mesmo fala amor, você é uma mulher incrível, ele falou que ele fala para todos os amigos dele porque o Marcos gosta de viajar o mundo, meu marido, vocês sabem disso e nem todas as viagens que ele vai eu posso ir e eu não vou privar ele se ele tem, sei lá, 10 dias de folga ou se ele tem férias para tirar eu vou falar pra ele, não, não vai porque eu não posso ir então o Marcos já foi sozinho pra África, para Guatemala, é, pro Brasil. Teve uma época que ele precisou ir pro Brasil, era até carnaval, muitas meninas aqui falam: você é maluca! Gente, eu quero deitar na minha cabeceira, né, no meu travesseiro e dormir tranquila. Se eu tiver que estar tá com um homem que eu, vou, que eu não vou dormir pensando onde ele possa estar, esse homem não estará comigo, vocês podem ter certeza disso. Bom, então o primeiro amor, achei super legal. Olha o Sandro, eu já tive um Sandro na minha vida também. Um cara que foi muito apaixonado por mim, que eu também fiquei com muita pena de terminar com ele. Era um cara incrível, eu nunca mais tive contato também. Claro que o nome dele não era Sandro, era, um, era outro nome. Nunca mais tive contato, mas... Quando, eu lembro quando terminei com ele, eu pensava... Até minha mãe falava, nossa, mas esse cara é tão bom, cara, esse cara... Mas, gente, o que adianta o cara ser, às vezes, tão bom também... E você vê aquela pessoa como seu amigo, né? Eu acho que por um casamento tem que ter algo mais, né? Você tem que ter aquela vontade de estar com aquela pessoa. Eu adorava ele, mas como um amigo, sabe? Então, assim, me senti muito mal também na época em terminar. Eu lembro que eu chorei mais de culpa do que talvez com a própria separação. Ele tentou contato várias vezes, mas eu também deixei ir. Que eu não achava justo eu ficar com uma pessoa... Por dó, por pena, como eu não queria que ninguém ficasse comigo por pena, entendeu? Bom, e aí você achou Rafael. E, gente, ach... ah, você reencontra Léo, né? Eu não reencontrei, Francis, mas você reencontra Léo. E Léo parece que veio com os mesmos problemas lá da infância, né? Por isso que eu falo, acho que Léo deveria procurar uma terapia. Talvez Léo não saiba muito o que ele queira. Achei incrível, é, como você falou aqui, do, da liberdade, que eu também concordo plenamente com você, eu acho que o amor tem que ser livre. É, tem gente que fala assim, lá no meu grupo, né no Facebook do Mundo Gringo, tem aqui embaixo o link, tá, gente? Mulheres, só mulheres. É, nada contra os homens, mas é um grupo para as meninas. É, eu lembro que algumas meninas falam assim, gente... Vocês acham legal o marido de vocês ter senha no celular? Gente, eu tenho senha no meu celular, o Marcos tem senha no celular dele, apesar que ele sabe a minha eu saia dele. Cara, é uma forma de privacidade, uma forma de se você perder seu celular, ninguém vai entrar também e ver suas coisas. Eu acho assim... Vocês se apegam em coisas muito pequenas, sabe? Eu, eu, eu prefiro assim... Hoje, por exemplo, meu marido viajou ontem. Hoje eu tô aqui gravando pra vocês, relax. Não tô aqui pensando, nossa, será que ele tá com outra? Será que ele vai parar em algum lugar? Será que ele viu uma mulher? Será que não sei o quê? Isso, pra mim, isso que importa. Eu tenho que estar com uma pessoa do meu lado que me dê segurança, né? Então, se eu estou com essa pessoa, ah, senha de celular pra mim é o que menos importa. E você conhece Rafael, que eu achei lindo que você falou... É... Ah, primeiro você fala aqui da sua mãe, né? Minha mãe falava muito isso. Eu não te parei na esquina. O homem tem que te tratar igual a gente te trata, bem. Nada, você não me, você não pode, você não pode aceitar menos dado do que isso. E isso eu falo para todas vocês, gente. Eu sei que muitas meninas, olha como isso interfere na vida adulta. A gente vê vários casos de meninas aqui que infelizmente foram maltratadas na infância, não tiveram amor... Então o que acontece? Quando elas acham um homem... Eu ouvi isso de uma Alice esses dias... E é muito verdade... Ela falou que quando ela achava um homem e tratava ela mal... Para ela era normal... Porque ela sempre foi tratada mal desde a infância... Então ela não via nenhum absurdo naquilo... Ela falou... Dani, eu era tratada mal... E eu não conseguia ver nada de estranho naquilo... Que eu, eu cresci com a minha mãe e meu pai me espancando, meus pais brigando, um tirando sangue do outro, bebendo, né? Naquela vida atormentada dentro de casa. Então aquilo ali era a realidade dela. E quando ela foi virando adulta, ela acabou, sei lá, acho que uma energia, alguma coisa. Você acaba atraindo esse tipo de pessoas para sua vida, essa é a verdade. E ela só atraía homens assim. E ela achava normal Até um dia que ela Começou a acompanhar grupos a acompanhar, ver a vida De outras pessoas e ela falou, peraí Tá errado E foi aí que ela começou a procurar uma terapia E hoje ela falou, Dani, eu não aceito nada Menos do que a minha felicidade Bom, então eu acho que a sua mãe está Certíssima, a gente tem que ser Muito bem tratada, porque Eu, por exemplo, do todo amor do mundo para minha filha, eu e o Bruno Imagina a Melina, eu tenho certeza que ela nunca aceitará ser maltratada... Porque ela sabe que é amor de pai, de mãe... O amor do irmão... O amor... Ela, ela é princesa da casa... Então, assim... O jeito que a gente trata ela... Quando você coloca... Ah, é aqui... peraí, aí... Que existe o amor da sua vida... E o amor pra sua vida... Não quer dizer que aquela pessoa... Porque muitas vezes a gente tem um relacionamento... Que a gente pensa, né... Ah, é o amor da minha vida... É uma pessoa que vai estar sempre ali na sua vida, que você vai ter sempre um carinho, mas não é o amor para a sua vida. Não é aquela pessoa que talvez você queira dividir uma vida no futuro, que você queira que seja o pai dos seus filhos, que você queira se ver ali. Um dia eu perguntei para o Silvio, meu amigo que é... O Silvio é uma pessoa muito inteligente, ele é... ah, tinha muita vontade de fazer um vídeo com o Silvio aqui no canal. Quem sabe um dia ele aceite? Um dia eu perguntei para o Silvio... É... Eu tinha muitas essas questões comigo de... Ai, ah, como que eu vou saber se é a pessoa certa? Eu sei que a gente tem que... né? Principalmente quando eu tava em crise no, com meu ex, né? Eu ficava... Eu, eu contei num vídeo pra vocês sobre o meu relacionamento aí com o Marcos. Eu falo um pouco do meu ex, né? E vocês adoraram até esse vídeo, que eu botei vários videozinhos de quando eu conheci Marcos e tal. E eu acabei contando um pouco da história minha com o Max, com o meu ex. E eu lembro que quando, assim, era, era um amor, vamos botar... Talvez não tenha sido o um amor da minha vida, mas era um amor da vida. Era um cara... Nossa, eu torço muito para que ele seja muito feliz, sabe? Que ele encontre uma pessoa muito legal na vida dele, que ele merece. Ele é um cara super gente boa. Mas não era um cara que eu queria ficar com ele. Por quê? Porque eu lembro que uma vez eu tava com o Silvio conversando, eu já tava em crise no meu casamento. Assim, crise, igual eu falei pra vocês, não teve briga, não teve nada, mas eu já não, já não tava mais feliz. E eu falava pro Silvio, ah, Silvio, eu fico tanto medo de terminar esse relacionamento e eu tá fazendo uma grande besteira, porque ele é um cara tão gente boa. E eu não sei colocar um parâmetro, eu não sei pensar... É, Cê, sabe se eu quero estar tá com ele ou não e foi quando o Silvio me falou assim você se vê daqui a 5 anos com ele aí eu pensava assim talvez você se vê daqui a 10 anos com ele aí eu já comecei a pensar não sei você se vê envelhecendo com ele você vê vocês dois juntos não então não é o amor para minha vida entendeu não é uma pessoa que talvez fosse ficar tanto tempo na minha vida... Porque eu não conseguia ver aquilo... E hoje com o Marcos... Não é porque eu estou casada com o Marcos, não... Que eu não precisava nem estar falando isso pra vocês... Mas eu me vejo, cara... Eu vejo eu e o Marcos, assim, já... É, eu acho que a gente vai ser um, um casal, assim... Terceira idade muito cool, assim... Curtir juntos, viajar juntos... Sair juntos, se divertir juntos... Porque a gente adora fazer isso... E a gente é muito calma... A gente é muito da nossa... É, eu me vejo com o Marcos, sei lá, para daqui a toda a vida, sabe? Não, não me vejo com outra pessoa. Eu me vejo com ele. E é muito bom isso, é muito bom sentir isso. Isso é o que eu desejo a todas vocês, meninas. Se você hoje tá em dúvida, para e pensa. Você se vê com essa pessoa, né? É essa pessoa. E como ela disse, a vida era tão cheia de histórias. Cara, se eu... Até no YouTube, né? Que eu gravei muitas coisas da minha vida. Quantas histórias eu passei? Quantas histórias eu ainda vou passar? Quantas histórias já passaram aqui no canal? Quantas mulheres incríveis eu conheci através desse canal? Quantas mulheres incríveis chegam aqui todos os dias? E vocês podem ter certeza, gente... Que a história de vocês... Ela sempre ajuda alguém. Seja ela uma história boa... Né, ou feliz, seja ela uma história talvez não tão feliz ela sempre ajuda o próximo as pessoas se espelham em vocês, as mulheres se espelham nas nossas alices, tá bom? um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, tchau